0: Bueno, pues estamos en la parte final del programa y me acompaña Álvaro de Santos, que es abogado especialista en marcas de Santo Legal, ya habitual de esta casa. Y la verdad es que, bueno, como habéis visto en las noticias, en los últimos días hay un revuelo impresionante por los avances que está teniendo la inteligencia artificial en cuanto a, bueno, pues con estos nuevos algoritmos, estas nuevas plataformas como OpenAI, eh, herramientas que se pueden utilizar para, bueno, para escribir tu, un libro, para escribir un blog, ...para inspirarlo con unas fotografías tuyas y crear arte ¿no? inspirado en los mejores pintores de la historia... ...la verdad es que los resultados están siendo espectaculares... ...antes de empezar ahora con Álvaro, os voy a poner un vídeo en pantalla... ...para que veáis las aplicaciones que ya podéis instalar en tu propio iPhone o en tu tablet... ...donde tú puedes subir una serie de imágenes y elegir uno de tus eh, artistas favoritos, pintores gente que haga caricaturas y eh, basado un poco en las fotografías tuyas, crear esta serie de retratos que bueno, a mí me parecen súper chulos. O sea, yo tengo que probar esta aplicación porque básicamente subes tus fotos ¿no? y la inteligencia artificial, algoritmos, eh, buscan ese tipo de, 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 de trazos, ¿no? ese tipo de, de colores, ese tipo de estilo de pintar. Inclusive hasta, hasta tecleándolo en un buscador le dices, quiero que me pintes a mi gato... Pero no que me pintes a mi gato de cualquier manera, sino que quiero que me pintes a mi gato en el estilo del pintor Cézanne o Monet. Y resulta que, bueno, pues esta inteligencia artificial consigue eh, transformar eh, esos recuerdos que tiene, esas fotografías, esos diseños, en auténticas. bueno, pues se podría llamar. Eh, obras de arte hechas por inteligencia artificial. ¿no? Fijaros en este, en este último ejemplo, ¿no? De cómo dibujar un gato al estilo de Claude Monet ¿no? y la propia herramienta se empieza a buscar aquí este estilo punteado y la verdad es que bueno pues está bastante bastante currado y bueno pues nos hemos traído a Álvaro que está ahí con nosotros para que nos cuente bueno cómo ves esto de la inteligencia artificial, el arte, los derechos de autor e inclusive el, el periodista Marcus Brown, este de Estados Unidos que, que hizo este vídeo comentó que incluso pidiéndole inspiraciones de artistas conocidos, la inteligencia artificial hasta ponía una firma con un trazo parecido al, al autor del cual se había inspirado, hasta firmadas O sea, la máquina sabe hasta que tiene que firmar. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo veis esto? A ver, eh, yo,
1: yo lo primero llamaría un poco a la calma. ¿no? Es decir, aquí ningún artista se va a quedar sin trabajo, al menos no a corto ni medio plazo, por la inteligencia artificial. ¿no? Es decir, eh, yo aquí lo, lo que considero es que la inteligencia artificial al final, en esencia es una herramienta más, o debería de ser una herramienta más al servicio de cualquier artista creativo, ¿de acuerdo?, que eh, sea generador o creador de obras de arte. Es decir, las, las obras de arte, eh, entendidas por la ley, por la ley de propiedad intelectual, dice básicamente que los derechos de autor son aquellos que corresponden al autor. Ahora, dicho lo cual, ¿qué cabe entender por autor? Exclusivamente puede ostentar la condición de autor las personas naturales, es decir, una persona natural, una persona física. Esto claramente excluye de forma implícita que cualquier software, cualquier programa de ordenador en general y una inteligencia artificial en particular pueda ostentar la condición de autor y, por tanto, ser beneficiaria o titular de unos derechos de autor. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, esto es en, en primer lugar. Ahora bien, ¿quiere esto decir que si la inteligencia artificial interviene? en el proceso creador o creativo y o creativo de la obra, que sí que es eh, objeto de protección jurídica mediante derechos de autor, porque ha sido creada bajo la iniciativa personal de una persona física, natural, eh, ya solo por intervenir esta inteligencia artificial no tiene derechos de autor, yo eh, opino que es totalmente falso. ¿Por qué? Porque al final, los derechos de, de autor o la protección jurídica mediante derechos de autor dependen esencialmente de la originalidad intrínseca de la obra. Es decir, la, la iniciativa o la originalidad, por ejemplo, de que a mí se me ocurra decir a tal o cual inteligencia artificial, píntame un gato en monopatina haciendo malabares, por ejemplo, bueno, pues tiene algo de originalidad, ¿de acuerdo? Es decir, yo no le digo mmm, hazme un gato jugando con un novillo de lana, que sería lo menos original, ¿no? Lo más manido. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ya como quieres hacerlo o le puedes dar un montón de, de, de toques, de retoques, de estilos, de percepciones, bueno, pues eso ya evidentemente depende de, de la intención y de la voluntad creadora y creativa del, del, artista, del artista, del autor, que es una persona natural, recordemos,
0: ¿de acuerdo? Okay. O sea que se, se puede ver que la inteligencia artificial se utiliza como una herramienta pero la, nunca se le asignaría claro. el hecho de que sea la autora. Exacto, o es sea, decir, una, una inteligencia artificial
1: por muy inteligente que la quiera ver según qué tipos de personas, no es una persona natural y, por tanto, nunca, bajo ningún concepto, puede ser autora en sí misma de algo que haya sido 100% creado uh -huh. como causa efecto de una inteligencia artificial. Okay. Ahora bien, eh, análogamente, por ejemplo, cabe pensar que un diseñador gráfico que, por ejemplo, use otro tipo o se apoye para sus creaciones a un tipo de tecnología, tipo pues, programas conocidos, tipo Photoshop, Illustrator, InDesign... Uh -huh. Es negarle la, los derechos de autor a las obras resultantes de su voluntad o intención creadora y creativa me, me parecería absurdo, ¿no? Uh -huh. Por el mero hecho de haber usado tal o cual programa. La inteligencia artificial yo creo que evidentemente viene para quedarse, ha venido para quedarse, es una herramienta más al servicio de, de las personas naturales que son las únicas que según la ley pueden ser eh, titulares de derechos de autor, esto uh -huh. es así, y eh, en la mayor medida en la que intervenga o la, o la persona natural física delegue en tecnología o en, o en terceros entidades no personas físicas uh -huh. pues menor será la, la originalidad intrínseca de esa obra y menor será por tanto la eh, protección jurídica mediante derechos de autor que eh, obtendrá esa, esa creación.
0: Es uh -huh. tal cual así. ¿Y qué problema podría haber, por ejemplo, si yo decido eh, imagínate que me quiero hacer una caricatura de estas ¿no? y me la quiero hacer al estilo de Pablo Picasso. Entonces me voy a Internet, me saco los 100 cuadros más conocidos de Pablo Picasso, los meto en, un, en una base de datos de estas que de Machine Learning y enseño al algoritmo cuáles son los colores, los trazos que utiliza Pablo Picasso en esas 100 obras. Eh, más conocidas de él, y le meto mi fotografía y me saca un retrato que parece que lo ha pintado Pablo Picasso, ¿no? <risa> Y digo, bueno, esto lo he hecho yo porque he sido yo el, 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 quien lo firma o he sido yo el que ha hecho el programa de inteligencia Artificial, pero lo he alimentado con una obra que no es mía. ¿Cómo quedaría, cómo quedaría eso? ¿Cómo tú ves que podría...? Hombre, hacer, pues, señor? a ver, eh, así planteado parece muy novedoso, pero en realidad te diría que eso ya
1: existe desde toda la vida, porque, por ejemplo los grandes artistas siempre han tenido discípulos, ¿no? Entonces, al final, aunque sea de forma más analógica o con carácter más analógico, en definitiva, el discípulo de siempre va a tener o ser un maestro imitando o evocando el estilo del que ha sido su maestro, evidentemente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De hecho, hay veces que eh, los discípulos incluso perfeccionan el estilo propio del maestro. Es decir, hay veces que yo estoy convencido de que hay muchos cuadros que se atribuyen oficialmente a según qué artistas famosos y han sido realizados por discípulos suyos, estoy convencidísimo.
0: De hecho, se habla de, no sé si era Mozart o Barclay, creo que Mozart, que se habla que Mozart, incluso, que puede que no hubiera sido solo una persona, sino un, equi un equipo de gente, ¿no? Totalmente posible, totalmente firmara... posible. Entonces, al final, yo
1: creo que la, la inteligencia artificial también, evidentemente, es una herramienta que es, eh, por poner una analogía más, más básica, es como, un, es como un cuchillo, es decir, un cuchillo al final es una herramienta que en sí misma es neutra, quiero decir, no es ni buena ni mala, simplemente es. Un cuchillo te puede servir para hacer una buena comida, para preparar una buena comida, o también te puede servir para eh, cometer un asesinato, un crimen, ¿no? Entonces, pues evidentemente el cuchillo depende de la intención que le ponga, en todo caso de momento, una persona natural, una persona física. Entonces, en este sentido, si sí, eh, la inteligencia artificial digamos, mejora las habilidades que una persona natural pueda tener para hacer, por así, por así decirlo, el mal, entonces, en ese sentido, pues, claramente, el que comete el delito es la persona natural, no la inteligencia artificial, también sería así. Interesante.
0: Bueno, pues, como veis, nuevos escenarios que se plantean con la inteligencia artificial, eh, vamos a ver qué nos depara con este tipo de herramientas, porque, bueno, acaban de salir al mercado y hay gente que, bueno, está creando arte, están registrando NFTs, para venderlos están creando artículos, blogs, libros con, con GPT-3, con este nuevo algoritmo que, que, que aprende pues, basado en base de datos de texto, todo el conocimiento que hay en Internet. Se dice que hasta el propio buscador de Google puede estar bajo amenaza con esta tecnología, ¿no? una inteligencia artificial que directamente pueda encontrar las respuestas a todas nuestras preguntas. ¿no? Exacto. Espectacular.